Vi växlar upp vårt omställningsarbete med målet att vara klimatneutrala år 2035. En resa som vi gör för att vi vill, kan och måste. För att vi som Sveriges största drivmedelsbolag är en stor del av problemet idag- men också just därför har möjlighet att vara en del av lösningen. Idag träffar jag Roger Björkbacka, Public Affairs Manager på Prime. Vi pratar om hur den politiska spelplanen ser ut och hur vi som företag förhåller oss till den. Dessutom så träffar jag Ulrika Båte som är ansvarig för varumärke och strategisk marknadskommunikation på Prime. Och hon tar oss igenom konceptet En bättre resa. Då säger jag hej Roger och välkommen till Primpodden. Tack så mycket, hej. Vem är Roger? Eh, Roger, jag arbetar som public affairs manager här på Prim. Och enkelt uttryckt så handlar det om att eh, skapa relationer externt med eh, offentliga institutioner och aktörer. Dels står i syfte att eh, beslutsättare ska få kunskap om vår verksamhet, våra behov- men det handlar också om att dela andra våra perspektiv när nya regelverk, ny lagstiftning förbereds. Men sen handlar det också väldigt mycket om att internt här på företaget också sprida kunskap. Vi befinner oss ju i en väldigt regulatorisk miljö. Det är väldigt många regelverk och lagstiftning som påverkar oss. Och då är det viktigt att vi internt också vet vad som rör sig ute i inte bara Sverige utan även inom EU som kan få effekter på vår verksamhet. Låter som ett jätteroligt jobb. Vad är roligast med det? Det roligaste tycker jag det är ju att interagera med alla delar av vår verksamhet. I den här rollen så märkte jag ju ganska snabbt att jag behöver snabbt skaffa mig en inte bara bred utan i vissa fall även ganska djup kunskap om områden som jag innan jag började här inte riktigt kanske insåg hur mycket jag skulle behöva lära mig. Så det tycker jag är det, det roligaste. Men sen är det såklart att, att också få vara ute och prata om Prime och vår verksamhet med olika beslutsfattare. Det är ju väldigt spännande att få skapa förståelsen för oss och vad vi gör och vad vi kan bidra med. Och vad är mest utmanande? Jag skulle vilja säga att tiden, tiden är alltid en stor utmaning. Att arbeta med public affairs handlar ju väldigt mycket om att vara ute och prata externt och vara proaktiv- inte att vara reaktiv. Och det handlar ju dels om att brett ha koll på regelverk och lagstiftning som kan vara på väg. Att försöka ha tentaklerna utåt hela tiden. Och det handlar också om att ha det inte bara då i Sverige utan även mot EU. Och det tar såklart tid. Och att hela tiden vara ute och, och, och nätverka och träffa olika aktörer. Om man tittar på valet så har vi precis haft val här i Sverige. Och det blev väldigt, väldigt jämnt. Vad händer i politiken nu och vad innebär det för Prime? Man kan väl säga att till att börja med så kommer det bli en rivstart för en ny regering. Senast den 15 november så ska ju en ny regering lägga sin första budget. Och om man tittar lite på vilka effekter det kan få för våran typ av verksamhet så skulle jag väl säga att ett sånt här avtal eller kontrakt kommer... Likt det förra januariavtalet förmodligen i så fall blir ganska konkret och då kommer ju en tillträdande regering först och främst fokusera på de frågorna. För det är ju de man har kommit överens om att de här ska man lösa, åtgärda, lägga fram. Och en tillträdande regering kommer ju såklart eh, först och främst att fokusera på de punkter man har i ett sånt här 
avtal eller ett kontrakt. Och det riskerar ju såklart att leda till att långsiktiga strukturreformer kan hamna och dras lite mer i långbänk. Kan du ge något exempel på vad en sån skulle kunna vara som är viktig för Prime? Det skulle ju till exempel kunna handla om energifrågor. Energifrågor är väl ganska typiskt en sån fråga också som är komplicerat och det tar lång tid att genomföra förändringar. Därför är det väl också ganska vanligt att den typen av reformer görs i någon form av blocköverskridande överenskommelse. Energifrågan har ju varit väldigt hett debatterad under hela valrörelsen där det väl har framgått ganska tydligt att det finns ganska olika inriktningar kring energifrågan brett. Så det är väl typiskt en sån där fråga som, som riskerar också att i viss mån i alla fall dras i, i långbänk. Vad det verkar så kommer en tillträdande regering att få en övervikt på något eller några enstaka mandat bestående av fyra partier vad det verkar som i det här regeringsunderlaget och en regering behöver ju alltid förhandla och vara överens om sina förslag innan de lägger fram det för riksdagen. Och det kan ju såklart innebära att om det bara är något enstaka mandats övervikt och det dessutom kräver långa förhandlingar inom en regering eller ett regeringsunderlag för att lägga fram ett förslag så kan det leda till att alla möjliga frågor tar lite längre tid än vad det kanske annars skulle ha gjort om du har en kraftigare majoritetsregering. Vi har ju haft en lång valrörelse. Vilka frågor diskuterade man då och vilka är de största som knyter an till vår verksamhet? Mm, precis, det är många frågor som berör Prins verksamhet som har varit uppe under valrörelsen och där det i alla fall i vissa fall inte går att utläsa någon eh, större enhet eh, mellan de fyra partier som förmodat då verkar ingå i det regeringsunderlag som ska tillträda. Men om vi tar Tre exempel i alla fall som, som har ganska tydlig bäring på oss och vår verksamhet så är det dels att klimatmålen har varit uppe ganska mycket för diskussion under, under valet. Eh, inte minst då transportsektorns klimatmål om att minska utsläppen med 70% procent till 2030. Eh, vi har elfrågan, energifrågan. Jag säger elfrågan för det handlar det har varit uppe dels till diskussion mycket frågor kring pris och planerbarhet, planerbar el. Och givet att vi har en elintensiv verksamhet så är det klart en fråga som, som berör. Men sen har det också funnits en, en kritik från en tillträdande regering mot den, den förra regeringen vad gäller exempelvis elektrifieringen av fordonsflottan. Och då har det handlat om så konkreta saker som utrullningen av laddinfrastruktur. Och det är såklart, elektrifieringen av fordonsflottan och laddinfrastrukturen är såklart i hög grad frågor som, som berör oss. Men här återstår det fortfarande att se hur det här ska konkretiseras. Och... En tredje fråga såklart är att eh, det har varit väldigt mycket fokus på drivmedelspriser. Mm. Eh, drivmedelspriser generellt, men kanske särskilt då fokuserat på frågan om den så kallade reduktionsplikten. Det vill säga inblandningen av biodrivmedel i, i bensin och diesel. Så det är tre sådana frågor som har varit eh, uppe till diskussion under hela valrörelsen, fått mycket utrymme och som alla tre eh, är viktiga för oss att, att följa framöver. Om vi stannar till vid reduktionsplikten, som du säger så ser det ut som att vi har en ny regering. Vad säger partierna som ingår i den om reduktionsplikten? Det finns kan man väl säga vad vi kan förstå utifrån de förslag som har lagts i riksdagen. Och som vi kan läsa på riksdagens hemsida så finns det ingen tydlig samsyn mellan de fyra partier som ska ingå i, i regeringsunderlaget. Det vi kan se är att det spretar mellan att... 
dels vissa partier vill sänka till EUs miniminivå på reduktionsplikt och det finns även förslag om att sänka nivåerna från den bana som nu gäller fram till 2030. Men om vi vänder då på perspektiven och tittar på frågan ur ett annat perspektiv så kan man konstatera att det i alla fall verkar finnas en samsyn kring att de nivåer som enligt nuvarande regelverk ska gälla till 2030 eh, inte ska gälla. Sen exakt vilken nivå eh, från då EUs miniminivå som en bottenplatta upp till någon annan nivå. Där någonstans eh, ligger det vad det verkar utifrån de underlag som vi kan läsa oss till eh, som är offentliga. Det här är ju jätteintressant för oss och vår omställning och den resa som vi vill göra. Kan du berätta lite det? Varför är det viktigt för Prim? Ja, men tack vare reduktionsplikten så får ju vi som drivmedelsproducent bästa möjliga förutsättningar för att planera hela vår förnybara produktion. Och tack vare långsiktiga och stabila spelregler så kan vi redan idag planera för de storskaliga produktionsökningar förnybart som, som vi vill göra och sätta full gas mot, mot klimatmålen. Kan vi säga någonting om förslag och beslut i EU som påverkar Prim? Ja, som sagt, det blir en väldigt intensiv period under det svenska ordförandeskapet. Det är ju som så att många av de lagförslag som ligger inom ramen för EUs gröna giv är på väg mot någon form av beslut. Framförallt är det inom Europaparlamentet som mycket just nu händer. Och det handlar till exempel om frågor som bränsle inom sjöfarten, bränsle inom flyget. Det handlar om tillgången till skogliga råvaror i framtiden och vilken möjlighet exempelvis vi, vi kommer ha i Sverige då att nyttja skogen som en, som en råvaruresurs. Men det handlar också om förändringar av handeln med utsläppsrätter som såklart, alla de här får ju såklart effekt i någon form på vår verksamhet mer direkt men också såklart då på våra kunder. Superspännande Roger att höra dina tankar och hur politiken spelar in och påverkar oss på Prime. Tack för att du kom. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Följ med på en bättre resa. Och här sitter jag med Ulrika Båte. Välkommen. Tack Maria. Vem är Ulrika? Jag jobbar som ansvarig för varumärke och strategisk marknadskommunikation på Prim. Och vad är roligast med ditt jobb? Det är att det händer så mycket. Det händer så mycket för Prim och det händer också väldigt mycket inom det området jag jobbar med. Det är alltid roligt, fullt av energi. Och mest utmanande? Mest utmanande? Jo, det är en, en tid där det är lite klurigt att jobba med marknadskommunikation- att jobba med hållbarhet och, och prata om det eh, är en utmaning. Och där är det jätteviktigt att vi förhåller oss till de regler och riktlinjer som finns. Vilket vi också är väldigt noga, noga med. Men vi vill ju samtidigt också berätta om allt bra vi gör och den stora omställning som vi befinner oss i. Prim har inte gjort någon större kampanj på väldigt länge. Men just nu så rullar vi ut en kampanj som heter En bättre resa. Berätta om den. Ja, det är en kampanj som handlar om att vi alla är på väg någonstans. Och vi på Prim är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid. Och det är en stor omställning av vår verksamhet på bara 13 år. Och det vill vi berätta i den här kampanjen. Och varför gör vi det nu? Ja, men vi befinner oss i ett 
väldigt superspännande skede skulle jag vilja säga. Åken gör en unik satsning där vi ska ställa om från fossilt till förnybart och med ett väldigt ambitiöst mål om klimatneutralitet 2035. Och här vill vi ju självklart komma ut och berätta om, om vår resa och det vi gör för våra kunder och för, för andra. Och hur kommer det här konceptet se ut? Var kommer vi se Prime? Vi kommer se Prime just nu så rullar ju den här reklamfilmen på tv och vi kan se det i digitala kanaler och i tidningar och sociala medier förstås och på våra stationer självklart. Och vad går kommunikationen ut på? Vad möter man? Ja men det möter just den här bilden faktiskt av att vi alla är på väg någonstans. Både på vägen men också i livet. I olika situationer är vi på väg. Och jag tror att man kan känna igen sig i flera av de här scenerna och bilderna som vi visar. Men att också då knyta det, det till, att, till vår resa, Prims resa. Och vart vi är på väg. Och där vi har en tydlig väg framåt mot 2035. Vad är en bättre resa för Prim? Det handlar ju om att ställa om vår verksamhet och den omfattar ju hela värdekedjan. Att bygga om våra raffinaderier så att de kan processa förnybara råvaror istället för fossila. Att ersätta fossila råvaror med förnybara. Att vi undersöker och installerar också teknik för, att, för koldioxidinfångning. Och dessutom så, så tittar vi också på produkter och tjänster som efterfrågas och mer hållbara alternativ som möjliggör för våra kunder att göra mer hållbara val ute på våra stationer med fler laddplatser till exempel för elbilar. Om man tittar på varför det är viktigt att nå ut med det här, vad skulle du säga då? Det är viktigt för oss att komma ut. Det här är en unik omställning som vi gör och vi vill självklart berätta om vart vi är på väg, vi vill berätta vad vi står för våra ambitioner framåt, våra planer och vad Prim helt enkelt är för företag nu och framåt. Vi på Prim pratar om att vi ska ställa om vår verksamhet från fossil till klimatneutralt på bara 13 år. Men är det verkligen så bara? Ja, man kan ju tycka att det är lång tid, men att som du säger göra den här stora omställningen är ju en stor utmaning. Och det betyder att vi måste genomföra omfattande investeringar i våra produktionsanläggningar och på våra stationer. Och sen är det ju politik och regelverk och annat också som, som måste komma till för att den här förändringen ska ske. Och tekniska utmaningar som behöver lösas. Så det tar tid, men 13 år är inte så långt när det gäller en sån stor verksamhet och en sån stor industri som vi, som vi är. Och vi kommer komma dit. Och som min värld så var det inte alls länge sedan mina barn var, var Bebisar och nu står de och klämmer tonårsfinnar framför spegeln. Vad hände med tiden? Och för oss, med den verksamhet vi har, så tar det tid. Och 13 år är en relativt kort tid. Tack Ulrika för att du kom hit idag. Tack. Tack.